Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros del Exorcista. Bienvenidos al 68 octavo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Pero es que si no habéis visto esta película, yo no sé qué coño hacéis aquí. Bueno, eh, El exorcista es una película americana de 1973 dirigida por William Fredkin. William Fredkin, que yo no sé qué coño hizo con su carrera después del exorcista. Eh, esta es su película más famosa, pero aparte también tiene pelis ahí de centillas como Los chicos de la banda, The French Connection contra el imperio de la droga, y el mayor robo del siglo, a la caza, vivir y morir en Los Ángeles, y ahí ya puedes parar. Bueno, la tutora a mí me gustaba de pequeño, pero no querría verla ahora. A partir de ahí su, su carrera es, eh, es mierda, básicamente, aunque, aunque haya hecho de Hunted la presa. Pero bueno, yo no sé, como un gran director como este, tiró su carrera así, no, no sé si tiene un mal agente o... ¿O qué le pasa? Eh, en unos minutos veremos por qué este tío realmente es un director de la hostia. Bueno, eh, esta, esta película está, como asumo que todos sabéis, protagonizadísima por Linda Blair, que aunque os parezca mentira, tiene más películas que esta. Como por ejemplo, The Finn Who Walked the West, El Poder de la Sangre de Drácula, sí, soy muy aficionado a las películas de Drácula de Christopher Lee, eh, Aeropuerto 75, y a partir de ahí eh, es principalmente conocida, por supuesto, por El exorcista y por dos de sus secuelas. Pero aparte también, no sé, es que no hizo mucho más. Tiene un pequeñito, pequeñísimo papel en Scream, de la que ya hablamos aquí, eh, pero también sale en una peli que obviamente, eh, bueno, la peli se llama Reposeída, y obviamente es una parodia de esta, de la que os voy a hablar ahora. También sale en una rubia muy legal. Es decir, eh, pobre mujer. Eh, esta película acabó con su carrera, que estaba empezando. También sale en la película el grandísimo Max von Sydow, del que ya hablamos aquí cuando hablamos de Dune. También aparece Ellen Burstyn, que ya estuvo aquí en el Robbery cuando hablamos de Requiem for un sueño. Y aparece Jason Miller, eh, Jason Miller que lo podéis conocer aparte de por El Exorcista, por la novena configuración, peli curiosa porque eh, El Exorcista está basado en una novela de William Peter Blatty y William Peter Blatty dirigió la novena configuración y dijo que era realmente la segunda parte del Exorcista. Y diréis vosotros, hostia, vamos a verla, pues no, porque esta película en España parece ser que está inédita. Aparte de eso, eh, podéis conocer a este señor del terror llamado Su Puerta, de Rockstar, de Curso de 1999, de Gremlins 2, La Nueva Generación, eh, en la tercera parte del Exorcista el tío también aparece por ahí, y aparece en alguna cosilla como por ejemplo Sin City, esa grandísima película basada en el cómic de Frank Miller, Stardust... La conjura del escorial, el, el tipo, al tipo lo de hacer de cura le va, porque también tiene unas cuantas pelis ahí, que joder. Eh, en los viajes de Gulliver, esa donde sale Jack Black, es esa espiral de horror en forma de película, 
eh, Jason Miller sale por el medio pero bueno eh, esta es una de estas películas eh, El Exorcista que, que absorbe absorbe actores ahí a muerte en plan acaba con las carreras de todo Cristo dejando aparte a Max von Sydow yo creo que esta película acabó con la carrera de todo el mundo o sea hostia y bueno de qué va la película eh, si es que hace falta que lo explique va de una niña poseída que, que, es, eh, que se folla crucifijos así diciéndolo rapidísimamente a ver el rollo es eh, Regan McNeil está interpretada por Linda Blair es una niña que es hija de una actriz eh, muy famosa que está interpretada por Ellen Burstyn. La niña eh, de repente empieza a manifestar unas, eh, unos comportamientos un tanto extraños. La madre piensa que a lo mejor puede tratarse de un problema mental. Eh, así que la lleva a ver a médicos, a, a ver a psiquiatras. Principalmente la lleva a médicos y la primera parte de la película vemos como le hacen un montón de pruebas a la niña, eh, algunas dolorosas incluso, pero que no llegan a revelar nada. Parece que la niña está muy sana, pero sigue haciendo y sufriendo cosas un tanto eh, raras, por así decir. Al final eh, va a ver a unos psiquiatras pero siguen sin encontrarle nada exactamente hasta que le dan una, una pista a la madre. Le dicen que vaya a ver a un exorcista, así de risas, te lo dice un psiquiatra, porque a lo mejor eh, la niña, digamos que se le da por decir que es el demonio, y, y no, eh, el demonio obviamente como no existe, un psiquiatra no va a creer en el demonio, pero... Como la niña puede que sí que crea, dice, joder, pues si le hace un exorcismo, a lo mejor se le pasa la tontería a la niña. Entonces la madre, que esto es importante, creo yo, para la película, eh, aunque no se nos centra mucho en ello, la madre es atea y a, re y a regañadientes eh, decide buscar un, un exorcista y acaba encontrando al padre, al famosísimo padre Carras. El padre Carras, interpretado por Jason Miller, que es un cura que está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe porque su madre está muy enferma y bueno, como pierde la fe, no, la gente de fe se da cuenta de que Dios no existe cuando tiene a alguien eh, enfermo. Es, es decir, el, el resto de evidencias de que Dios no existe no le sirven al tío, tiene que tener a su puta madre enferma. Pero bueno, es lo que hay. El tío está perdiendo la fe pero decide eh, ayudar a la, a la niña y a su madre porque además de ser cura, el tío eh, es psiquiatra también es curioso, cura psiquiatra eh, yo no sé si eso existe pero bueno, el caso es que va después de comprobar que la niña digamos que lo que hace no es muy normal eh, va a pedir eh, permiso para hacer un exorcismo porque sí, chicos, para hacer un exorcismo hay que pedirle permiso al Papa. Una cosa que tiene esta peli, eh, os lo digo ya, es muy... Eh, si vosotros fuerais creyentes y os creyerais eh, el rollo de la iglesia, esta película os resultaría completamente realista. Es decir, todos los procedimientos que, que los exorcistas siguen se reflejan en esta, en esta película totalmente. Es, es, es una pasada. Eh, ya, os, ya os hablaré luego de eso. El caso es que eh, le conceden el permiso para realizar el exorcismo y le envían a 
el también famosísimo Padre Merrin. Así que ya tenemos a los dos curas más famosos de la historia del cine eh, reunidos, dispuestos a vencer al maligno. Eh, el Padre Merrin está interpretado por el grandísimo Max von Sydow, como no. Al, a quien ya vimos al principio de la película, allí en Irak, desenterrando unas estatuas un tanto blasfemas que le dieron la pista de que la batalla final con el maligno, o al menos para él, se estaba acercando. Y ahí tenemos ya la batalla final. Ese es el argumento, a partir de ahí hay el, el exorcismo, y, y obviamente los buenos ganan, eh, aunque hay muertes por el medio, pero ese es el argumento de la película, no tiene más. Y diréis vosotros, joder, eh, esta, esta película, eh, ¿por qué si no la visteis? Eh, si no la visteis, parad ya esto y corred a verla. Si no la visteis, diréis vosotros, con ese argumento tan, tan rápido de contar, ¿por qué esta película es eh, considerada por muchos, no por mí, os lo digo ya, no por mí, pero por mucha gente, eh, como la mejor película de terror o una de las mejores películas de terror de, de la historia del cine? Pues porque realmente sí que lo es, o sea, no necesitas un argumento eh, intrincado para hacer una, una buena película, sea de terror o sea de lo que sea. Lo que necesitas es un director de la hostia, un guión de la hostia y unos actores de la hostia. Y esta película realmente los tiene. El señor Friedkin aquí está inspiradísimo. Eh, yo creo que es, aunque no es mi película de terror favorita, creo que El exorcista es la película de terror mejor dirigida que conozco. Todo acojona en esta peli en, en su gran parte. En la parte final no tanto, pero en, en la gran mayoría de la película todo acojona. Da muy mal rollo incluso cuando está eh, viendo al médico, la niña. La, el tío sabe muy bien cómo poner la cámara para inquietarnos, sabe muy bien cómo hacer ciertos travelings, eh, sabe muy bien cómo iluminar la escena... El, el tipo es que, en serio, es, es flipante cómo está dirigida esta película. Y luego que los actores son realmente muy buenos, todos, eh, incluso la niña. O sea, Linda Blair era una niña cuando hizo esta película y hace un papelón enorme. Eh, las, los niños actores no, no suelen gustarme porque suelen ser malos actores. Y más en películas de terror. Pero... Aquí no. Aquí eh, la niña esta hace una interpretación, sea con maquillaje o sea sin él, enorme. Y hace una interpretación tan buena, tan buena, que inicia esto de que los niños dan miedo en las películas. Esta es la primera película de la historia del cine donde se supone que los niños tienen que darnos miedo. Concretamente esta niña, Regan. Bien. Eh, otra cosa que tiene esta película, eh, la película obviamente va de realizarle un exorcismo a la niña. Eh, cualquier película, literalmente cualquier película de exorcismos que podráis ver, cualquiera, absolutamente cualquiera, es una mala copia de esta. Cualquiera. O sea, esta película es la película de exorcismos definitiva y es la primera. Es flipante. Eh, ¿Por qué? Creo yo que es la definitiva, porque todas son una mala copia. Porque aquí eh, ya echaron toda la carne en el asador. Eh, primero, eh, 
vemos que hay un drama. Eh, la película es realmente dramática. Eh, no es solo que intente darnos miedo, intenta darnos lástima y, y pena también, porque vemos que la, esta actriz, la madre de Regan, lo está pasando mal realmente. Vemos a, a Regan que, que lo pasa mal. Incluso a los curas, al padre Merrin y al padre Carras, vemos que... Digamos que no es fácil hacer un exorcismo. Lo, los desgasta física y mentalmente y moral, moralmente. Otra cosa que tiene, como os decía, que si os creyeseis eh, el rollo de la iglesia, es eh, completamente realista esto. Eh, las técnicas que usan los dos exorcistas para sacar el demonio de dentro de esta niña son las técnicas que se supone que usan los exorcistas de verdad. Porque sí, chicos, hay exorcistas de verdad. Flipad, colegas. Hay peña que tiene el demonio dentro y tiene que ir un cura ahí a echarle agua bendita por encima y a decir el poder de Cristo te obliga, sal de ese cuerpo. Bueno, el caso es que esta película, eh, al igual que el libro en el que se basa, sigue el ritual este romano de de hacer exorcismos y es una cosa bastante espectacular no porque veis a la niña bueno supongo que todos sabéis lo que lo que hace esta niña cuando está poseída no lo de vomitar una cosa verde eh, dar la cabeza le da vueltas puede levitar eh, puede como mover telequinéticamente cosas eh, para así atacar a la gente puede eh, levantar su cama en el aire puede hablar en inglés al revés Puede, yo qué sé, puede tener cosas escritas en su propia piel, que parece que están ahí como quemadas. Puede hacer un montón de cosas malignas. Puede masturbarse con un crucifijo. Quiero ver yo una película de hoy en día, sea de terror o sea de lo que sea, donde se atrevan a hacer algo así. Esto solo se podía hacer en el cine de los 70, chicos. Peña masturbándose con Jesucristo. Mientras grita, deja que Cristo te folle. Es genial. Pero de eso ya hablaremos más tarde. El caso es que sí que es muy emocionante, aunque parezca que no, eh, por, por, claro, por la dirección que tiene la película y todo, ver a, a los dos curas eh, con, eh, con este ritual romano del exorcismo, recitando cosas, gritándole al demonio, el demonio escupiéndoles baba verde, y burlándose de ellos, tentándolos, eh, yo qué sé, la cama volando, eh, los tíos echando agua bendita, quemando a la, la cara de la niña con el agua bendita, gritando el poder de Cristo te obliga, bla bla bla, y toda esta mierda, realmente es muy, muy emocionante, o sea, no necesitas una gran acción para, ni, ni una gran persecución, ni una gran matanza, ni nada así, para hacer que una película de miedo sea realmente, eh, más que terrorífica, emocionante. Le da un... Cuando hacen, cuando se ponen a hacer el exorcismo, le da un nivel de épica muy, muy importante a la, a la peli. Eh, es, es genial. Y... Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, eso, obviamente, lo que comentaba. La, la película es muy, muy blasfema. Eh, lo, el guionista, que es el mismo del, de la novela, eh, William, el mismo autor de la novela, eh, William Peter Blatty, no se cortó un pelo en la película. Eh, la, 
son, son ya míticas muchas de las frases que, que dice Reagan estando poseída. Cosas, llega a hacer cosas bastante violentas, llega a decir cosas bastante violentas, yo que sé, hay, hay frases para el recuerdo, ¿no? Como cuando le dice, mira, por ejemplo, la madre de, del padre Carras llega a morir en, y... Y Regan, poseída por un demonio, le llega a decir, literalmente, eh, tu madre chupa pollas en el infierno. Hoy en día eso no se hace en ninguna película de terror. Es decir, es flipante. Esta película es mucho más, eh, incluso viéndola hoy en día, es mucho más transgresora que cualquier película de terror que podáis ver eh, de los últimos años. Luego, yo qué sé, eso, la, lo de la masturbación con el crucifijo, eh, un montón de... Yo qué sé, hay momentos donde el demonio, como para tentar a los curas, hace que la niña adopte posturas un tanto sugerentes, por así decir. Cosas que, joder, eso no lo vas a ver una, una niña ahí, no sé, por mucho que tenga la cara maquillada y parezca un demonio, eh, haciendo según qué cosas en que hace en esta película no lo vas a ver en una película de, de hoy en día es, es muy flipante luego eh, todo, todo el ambiente o sea es una película que hace que te acojonen unas escaleras eh, la, la casa donde vive esta niña tiene dos pisos y ella duerme en la habitación de arriba y los ángulos de cámara que coge y la iluminación que tiene desde abajo, con, viéndose las escaleras que llevan a su habitación, dan muy mal rollo, la verdad, está, está muy bien. O sea, es, una, es una peli que hace que te acojones de unas escaleras, porque sabes que al final de esas escaleras está el demonio. Es, es flipante. Eh, vemos además el, el desgaste que de, de todos los personajes, o sea, el desgaste de los dos curas, el desgaste en todos los aspectos, Físico, emocional, eh, moral, vemos el, el sacrificio final que tienen que hacer para vencer a este demonio, vemos el, el, la desmejoría también de la madre, por supuesto de la niña, eh, la niña, la posesión, una cosa que mola mucho esta peli es que no empieza y ya, y ya está ahí hiper mega poseída, va, va como poco a poco y cada vez se va poniendo peor, peor, peor la cosa, cada vez la niña va haciendo cosas más raras, más blasfemas, más... no sé, empieza volando en el aire o empieza la cama moviéndose sola y acaba follándose crucifijos, o sea, es, es flipante. Veamos además eh, la labor de maquillaje que tiene la película porque vemos como incluso el físico de la niña va cambiando a lo largo de la película. La labor de maquillaje de esta película es, es enorme, es, es enorme, enorme, enorme. Luego, eh, una cosa que también ayuda mucho al ambiente de la película, como no, es la música. La música es el famosísimo Tubular Bells de Mike Oldfield, que da mucho mal rollo, la verdad. O sea, está, está muy bien metido en la, en la película y realmente nos ayuda a ver esta película como el, el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal que una cosa que mola mucho, aunque no seamos creyentes, es que esta película nos enseña que la, el enfrentamiento más épico con el mal no tiene que ser en una gran batalla, en plan, no sé, 
cualquier peli épica, ¿no? O sea, no tiene que ser en plan Señor de los Anillos. La, la batalla definitiva con el mal puede ser en el cuarto de una niña de 12 años. Es decir, y es lo que nos muestra esta peli. ¿Qué, qué pasa cuando la, la épica pura y dura, eh, en forma de demonio y horror, está en nuestra casa? ¿Cómo nos afecta y cómo le afecta a... A quien tiene que combatirlo Que en ningún momento eh, Una cosa que mola es que en ningún momento son Son dos héroes, ni mucho menos Solo son dos curas Que, que tienen agua bendita y un libro <risa> es, eh, es una pasada Y bueno Eso es, es una peli eh, Completamente recomendable Pero tiene un fallo Del que quería hablar yo eh, A ver La peli a, a la vez que da mucho miedo eh, tengo que decirlo ya, a la vez que da mucho miedo, hace mucha gracia. Es una peli muy, muy graciosa. Lo siento. La parte final de la película, cuando ya se ponen en serio con el exorcismo, ya cuando la niña está girando en la cabeza y follándose crucifijos y, y la madre del otro está chupando pollas en el infierno y, y la tía vomita en verde y todo ese rollo, a mí me hace gracia. Es que me hace mucha, mucha gracia. Yo no sé si es porque esta, esta película fue tan parodiada, tan reseñada, la gente habla tanto de ella, que yo recuerdo cuando la vi, eh, la vi ya hace... Hostia, la vi en el reestreno, la vi en el año 2000, y yo la vi y, y, y me partí la caja de la película, y de hecho, recuerdo estar en el cine viéndola... Eh, este, este montaje del director que tenía que tenía 10 minutos más de película uno bastante reseñable donde Rian andaba a cuatro patas del revés por por unas escaleras eh, el resto hombre no sobraban pero tampoco faltaban pero bueno eh, el caso es que esta, esta película eh, provocaba carcajadas en el cine. Yo creo que es porque, no sé, yo me acuerdo que la vi ayer por el año 2000, era ya muy, era ya bastante pequeño, y sin haber visto la película nunca, ya me la sabía casi de memoria. Es una película que todos conocemos, que, que si no la conocemos por la peli en sí, la conocemos por las múltiples referencias que tiene, por las múltiples parodias que tiene, por las miles de películas que la intentan imitar malamente, no sé, le resta un poco a la película eso. Y hay cosas que, hombre, si somos un poco picarones, la verdad es que nos hacen gracia. Yo me imagino la sociedad de los 70 americana flipándolo con la película, con las caras desencajadas de horror. Pero nosotros, eh, viéndola ahora, eso, que no da todo el miedo que podría llegar a dar. De hecho, en, en la explosión de horror final, cuando ya está el exorcista ahí sufriendo tal, es lo que menos impresión nos da realmente. Es, es un fallo, o sea, toda la peli todo el resto de la película da más mal rollo que el momento álgido del mal rollo de la película. Pero bueno, eh, no, es, no es culpa de la película, creo yo. Yo supongo que es culpa de, de la época y es culpa de que... Hombre, supongo que cualquier persona mínimamente inteligente no cree en el demonio. Si creyeras en el demonio estarías cagándote vivo viendo la peli. Pero si no crees en el demonio, hombre, un poco a risa sí que te lo vas a tomar en la, el segmento final de la película. Pero aún así sigue siendo muy, muy, muy disfrutable porque 
no es una risa, o sea, no nos reímos de la película, es una cosa muy curiosa, porque nos reímos con la película, no, no decimos en ningún momento, joder, mira qué cosa tan estúpida está pasando, jajaja, ja, ja, me, me río, no, no, vemos que es simpático, pero a lo mejor es porque ya conocemos estas escenas, incluso antes de ver la película, son, son tan famosas, que, que nos reímos como en complicidad con la película, hay un rollo, no sé, muy, muy cómplice a la hora de, de las partes que nos puedan hacer gracia. Y eh, podemos ver esta peli como una peli de auténtico terror, eh, muy cotidiano, que es una cosa que siempre está bien, pero con un segmento final eh, de, 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 humor, de humor cómplice, por así decirlo, humor cómplice, no nos reímos, lo recalco, no nos reímos de la película, nos reímos con la película, cuando la película en ningún momento pretendía eso. Es una cosa muy, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, es una película, ya para ir terminando os digo, completamente recomendable. Seáis unos ateos a muerte como yo, seáis la hostia de cristianos como otra gente, os guste el cine de terror o no os guste el cine de terror, os guste el cine de terror con niños o no os guste el cine de terror con niños, esto es una peli que hay que ver. Es una de las, y esto es verdad, es una de las pocas películas de terror en toda la historia del cine de terror que tiene muy, muy, muy buena crítica. O sea, es curioso, eh, tenéis que reconocer, es verdad, o sea, hay pelis de terror muy, muy buenas, pero hay pocas que tengan realmente buena crítica. Esta es prácticamente la única película de terror que... O una de las muy pocas que la crítica la considera unánimemente un peliculón. Y no es porque sí, o sea, tenéis que verla. Y bueno, ya para irme despidiendo, eh, os comento que la música de este capítulo eh, es de DJ Attack, de su disco Fifth Travel, que podéis encontrar por Jamendo, esa web tan extraña y de música muy libre. Bueno, eh, os recuerdo las vías de contacto y escucha de este podcast, de This is a Robbery. Si buscáis This is a Robbery en iTunes, Podéis encontrarlo y suscribiros y dejar reseñas, dejar estrellitas y bajaros los capítulos del podcast cada vez que aparezca uno. También podéis buscar This is a Robbery en las redes sociales, en Facebook y en Twenty, para eh, apuntaros ahí, también enteraros de cuando sale un capítulo, comentar lo que queráis y adorar al demonio con nosotros. También, por supuestísimo, podéis ir a esunatraco.blogspot.com donde podéis comentar, también podéis comentar en todos los putos sitios, lo que queráis. Eh, podéis eh, ver todos los capítulos, descargar o escuchar directamente desde ahí todos los capítulos. Podéis ir a la barrita esta de la derecha donde hay una lista de blogs, unos de cine, otros no, pero todos muy reseñables, unos mejores que este y otros no, pero todos sin duda dignos de ser escuchados, lo cual es bastante escaso en la podcastfera española de hoy en día. Así que os recomiendo que vayáis por ahí y os empapéis de podcast chulos chulos. Bueno. Sin más, me despido, no sin antes recordaros que las palomitas son un alimento de Satán. Ser buenos, no como Rigan cuando estaba poseída. Y cuidado, los crucifijos parece que no, pero tienen mucha punta. No deberíais usarlos para según qué cosas. Chao.